0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite.
1: Olá, boa noite. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio qualificado contra três PMs suspeitos de assassinar um engenheiro civil na Zona Sul de São Paulo.
0: Os policiais modificaram a cena do crime para tentar escapar de uma punição. O caso foi denunciado com exclusividade aqui no Jornal da Record.
2: O promotor denunciou os três PMs uma semana antes de vencer a prisão temporária deles. Para o Ministério Público, os policiais Cristiano Procópio Magalhães, Dimas do Santos Silva e Alex Borges dos Santos devem ser julgados por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, empregando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O engenheiro civil Vinícius de Oliveira foi morto no dia 11 de julho. Ele voltava para casa neste carro cinza quando foi perseguido pelos três policiais numa viatura e atingido por um tiro. A vítima abriu a porta do carro e caiu ferida no chão. Dois PMs pegaram o um homem e o colocaram no banco traseiro. Um policial assumiu a direção do carro e foi seguido pela viatura. Minutos depois, uma câmera de vigilância registrou a viatura já à frente do veículo. Eles seguiram até esta rua sem saída de um bairro na periferia na Zona Sul de São Paulo. Ali, de acordo com a investigação, os policiais forjaram um confronto com Vinícius para tentar encobrir o assassinato. Segundo o Ministério Público, o engenheiro civil teve um desentendimento anterior com um dos PMs envolvidos no assassinato. Os policiais perseguiram Vinícius na noite do crime e dispararam mais de uma vez contra o carro que ele dirigia. Um dos tiros atingiu as costas da vítima. A defesa dos policiais nega o crime. Os
3: policiais não o conheciam, ao contrário, o que ocorreu foi que o indivíduo se evadiu da abordagem da polícia, iniciou-se uma perseguição policial, um acompanhamento policial, o indivíduo estava na prática criminosa, estava portando armas conforme elementos dos próprios autos. Então, ao longo do processo, a defesa vai demonstrar a legitimidade da ação dos policiais.
2: Um quarto policial militar que estava fora de serviço foi numa moto até a Rua da Abordagem e jogou areia no asfalto para apagar as manchas de sangue da vítima. Em depoimento, Tiago Vieira da Silva disse que um dos sargentos telefonou e pediu para ele ir até o batalhão da PM pegar um saco de areia para encobrir o sangue. O Ministério Público denunciou Tiago por fraude processual, e pediu a prisão preventiva dos outros três policiais. Por telefone, a família de Vinícius disse que não sabe o motivo do desentendimento dele com os PMs. A gente sabe que nada
0: vai trazer a vida dele de volta, mas pelo menos a justiça está sendo feita e a gente espera que tudo ocorra dentro dos conformes para que não volte a acontecer com outras famílias e que mais ninguém passe pelo que a gente está passando. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro participa de passeio de moto em Santa Catarina e volta a defender o voto impresso.
0: Em rede social, o presidente da Câmara fala sobre a separação dos poderes.
1: Ministro da Saúde confirma a testagem em massa para setembro.
3: Oferecimento Bradesco. Um pai presente transforma o futuro.
0: Uma pesquisa revela que três em cada dez salões de beleza no Brasil estudam fechar as portas por causa das perdas na pandemia.
1: Mesmo com a redução das medidas de combate à Covid-19, as dívidas acumuladas assustam o setor.
4: Depois de ser despejada por falta de pagamento do aluguel, a Juliana deixou o antigo ponto e reabriu o salão de beleza num novo endereço. Mas o movimento já não é mais o mesmo. Apesar da flexibilização das regras nessa fase da pandemia, que permite o funcionamento com 80% da capacidade, algumas clientes ainda têm receio. Outras cortaram gastos com cabelos e unhas porque também foram afetadas pela crise.
5: Atendíamos 130 pessoas ao finais de semana, por dia. Hoje a gente não consegue atender mais que 60. Isso porque temos que fazer fazemos um horário bem escalonado, das 8 às 8.
4: Com a queda do faturamento e as dívidas acumuladas... Um em cada três salões de beleza planeja fechar as portas. Durante a pandemia, 60% dos cabeleireiros, manicures e outros profissionais da beleza passaram a atender os clientes em casa, por conta própria, sem qualquer vínculo com os salões. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Salões de Beleza, em parceria com o SEBRAE, mostra que 60% dos estabelecimentos estão com impostos atrasados. 32% acumulam dívidas com aluguel e 24% não estão em dia com as parcelas de empréstimos e pagamento de fornecedores.
6: Nós fomos o primeiro setor a, a, a ter as atividades interrompidas né? e um dos últimos a ter é, as atividades liberadas para, para início das atividades. Então você tem um acúmulo de dívidas com uma receita 50% menor, então essa conta não
4: fecha. A Juliana não quer fechar o salão, nem mudar de área, por isso cortou gastos e se reinventou.
5: Criamos uma linha de tratamento capilar, patenteamos esses produtos e nos dispunhamos a levar na casa da cliente no delivery.
1: Mesmo com dificuldades em vários setores, três em cada dez brasileiros compraram ou vão comprar um presente para este Dia dos Pais.
0: Especialistas avaliam que o momento ainda é de recuperação e que só em 2022 as vendas vão atingir o patamar de antes da pandemia.
7: Não dá para reclamar de falta de gente no comércio popular. No Dia dos Pais do ano passado, Nilde não comprou nada.
8: Por causa da epidemia, né? Aí a gente já tem só mais mensagem mesmo. Este ano melhorou um pouco. Comprei camisas, shorts, bermudas.
7: Maria e atrás só do presente do pai.
8: Comprei bastante coisa para mim. Quem não tem como vir aqui não comprar para mim.
7: Esse movimento em que uma venda puxa a outra, vale também para os shopping centers.
8: Geralmente as pessoas vêm para comprar um presente, acabam ficando para almoçar com a gente, ou para jantar, né, esticam. As crianças têm demandado... Muito por entretenimento, então acho que está todo mundo cansado de ficar dentro de casa.
7: Depois de um dia dos pais tão cheio de restrições e dificuldades em 2020, o deste ano, embora ainda em pandemia, tem um clima diferente, de um pouco mais de alívio. Não só para quem compra um presente, mas principalmente para quem vende.
2: É um respiro.
9: <risos> é um respiro, é um alívio e é uma felicidade. É uma felicidade poder ver o shopping cheio novamente, poder ver a minha loja cheia novamente, poder atender o cliente
7: novamente. Uma pesquisa nacional, encomendada pela Associação Comercial de São Paulo, aponta que 32% dos consumidores vão comprar um presente. Outros 19% ainda não se decidiram. O economista da associação explica que o momento é de recuperação.
3: Estamos a cada mês deste ano chegando mais próximo ao patamar de 2019. Acredito que novembro, dezembro, nós já devemos estar praticamente no mesmo nível que estávamos em 2019 e em 2022 a gente poder crescer efetivamente. A permanência do
7: consumidor nos shoppings aos poucos vai voltando ao normal. Neste, a média, antes da pandemia, era de uma hora e meia. Caiu pela metade e agora está em cerca de uma hora. Catarina vai gastar um bom tempo. Tem que comprar presente para o pai, para o marido e para o sogro. O primeiro já foi?
10: Já. Agora tem mais.
11: alguma a caminho de mais dois. <risos>
0: Um estudo divulgado na Dinamarca revela que a combinação da primeira dose da vacina da AstraZeneca com a segunda dose da vacina da Pfizer ou da Moderna fornece uma boa proteção e que, nesse caso, o risco de infecção pelo coronavírus caiu 88%.
1: No Brasil, a aplicação de vacinas diferentes já ocorre em grávidas. Mas, de modo geral, o indicado é que as pessoas tomem as duas doses do mesmo fabricante.
6: Mesmo com tantas incertezas, a França e a Espanha recomendam a aplicação de doses diferentes se os imunizantes forem da Pfizer e da AstraZeneca. Segundo estudos, com as aplicações, o índice de anticorpos aumenta, embora os efeitos colaterais sejam mais severos o debate ganhou fôlego há menos de 10 dias, quando a chanceler alemã Angela Merkel se imunizou dessa maneira. Se você pudesse tomar uma outra vacina na segunda dose, você tomaria ou não? Importante para mim é tomar a vacina, independente do fabricante.
4: Para mim é... Se aplicar um ano e cada abraço, tudo bem. A ideia parece ser boa no sentido de dar uma melhor resposta imune quando você acaba combinando plataformas diferentes. É claro que é tudo estudos ainda muito preliminares, então não dá para a gente, neste momento, assumir isso.
6: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente há mais de 200 imunizantes contra o coronavírus sendo pesquisados no mundo todo. 14 já foram aprovados. Eles envolvem tecnologias diferentes, mas a combinação de vacinas já deu certo outras vezes, como, por exemplo, no combate ao vírus ebola. Aqui no Brasil, a Anvisa recomenda o uso da mesma vacina. A exceção são as mulheres grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca Oxford. Como esse imunizante está suspenso temporariamente para esta categoria, a imunização acontece com as vacinas da Pfizer e Coronavac. Este infectologista afirma que, apesar dos estudos positivos, ainda faltam respostas a outras perguntas.
10: Será que a resposta né, é licitada pela primeira dose da vacina? Ela vai ser tão duradoura se eu der uma vacina diferente ou ela vai ser apenas né, mais diversa? Eu vou conseguir reagir mais aos vírus, mas eu vou precisar de algum reforço lá na frente? só o tempo vai dizer para a gente.
1: Em Porto Alegre, autoridades de saúde estão monitorando os casos de covid-19 em pacientes e funcionários de dois hospitais. Em um deles, que é referência no tratamento da doença, a suspeita de contaminação pela variante Delta.
12: Subiu para 35 o número de pacientes com covid-19 neste hospital da capital gaúcha. Doze funcionários também adoeceram. Como medida preventiva, as visitas estão restritas por tempo indeterminado. Além disso, exames e cirurgias eletivas foram suspensos. A direção do hospital acredita que o surto da doença começou dentro da unidade e suspeita que a contaminação se deu pela variante Delta, o que justificaria o aumento rápido dos casos. Os resultados de amostras colhidas de pacientes devem ser divulgados na próxima semana.
3: Os cinco pacientes que têm eh, evidência mais clara de... De, de variante Delta estão em isolamento individualizado, os outros 30 estão em enfermarias de isolamento, todos estão com seus exames colhidos e encaminhados a Fiocruz e onde nós teremos a confirmação genômica se se trata ou não do, da variante, mas epidemiologicamente nós estamos autorizados a, a entender que sim.
12: Neste outro hospital, particular e que atende pacientes do SUS, foram registrados 43 casos de COVID. 14 são funcionários.
7: A gente vem acompanhando aí a evolução do surto, que a gente considera neste momento controlado, tá? Tiveram 29 pacientes que tiveram o resultado positivo Pessoas que não entraram em função do Covid, todos passam bem e também todos estavam vacinados. Então a gente acredita que isso é um fator importante para a gente poder controlar surtos.
12: As autoridades de Porto Alegre estão monitorando os protocolos sanitários adotados e a evolução do surto de Covid-19 nos dois hospitais.
1: E a Anvisa pediu que três fabricantes de vacinas contra a Covid-19 incluam na bula o possível risco de uma síndrome rara.
0: A agência confirmou que foi notificada de 34 casos suspeitos depois do uso dos imunizantes.
3: Foram registrados casos da síndrome de Guillain-Barré em vacinados com a AstraZeneca, Coronavac e Janssen. É a suspeita no caso da mãe da Samanta. Estava nada
4: na UTI, agora fez atraso, né? Teve o bilan né?
3: Por isso, a Anvisa pediu que os fabricantes incluam o alerta na bula dos imunizantes.
13: São casos muito raros, então para você ter ideia, nós já temos mais de 100 milhões de doses administradas e 34 casos suspeitos representa 0,003 para cada 100 mil
3: a síndrome de Guillain-Barré, que os médicos também chamam de polirradiculoneurite, é quando, por algum motivo, as defesas do organismo atacam parte de nosso próprio sistema nervoso. Em geral, ela se manifesta com formigamento nos pés, que pode atingir pernas, braços, tronco e face. Fraqueza muscular, sonolência, confusão mental, visão dupla e tremores são outros sintomas... Em geral, a doença não deixa sequelas, mas é muito importante que os pacientes procurem atendimento e consigam um diagnóstico precoce. Nos casos mais graves, a síndrome pode levar à UTI e exigir respirador se os nervos ligados ao funcionamento dos pulmões forem afetados. Qualquer pessoa que sinta uh, após a vacinação
7: Uh, uma paralisia, quer dizer, uma falta de força nos pés, uh, que acende até os membros superiores e respiração.
3: Em até duas semanas, deve procurar um neurologista imediatamente. Mesmo com o um alerta, a Anvisa reforça que é bom se imunizar contra a Covid-19. É mais importante a vacinação do que se expor, por exemplo, a própria Covid, que
13: as consequências são muito mais sérias e muito mais graves do que a ocorrência, dada a raridade dela
0: e vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20.151.000 casos da Covid-19. São 562.752 mortos. Foram 990 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 21 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 18.889.000 recuperados e 694.000 continuam em acompanhamento médico.
1: As experiências de idosos que vivem em um asilo inspiraram alunos de uma escola em Niterói, no Rio de Janeiro. As trocas de histórias entre as gerações extrapolou os encontros virtuais. O resultado virou um livro e deu início a uma campanha que pretende arrecadar alimentos para o abrigo
14: passos coloridos, que representam histórias e memórias de uma vida. Contadas a quem mais gosta de explorar a imaginação. O desenho do Eduardo, de 7 anos, ilustra uma parte da vida da dona Marisa, de 85 anos. A ideia faz parte de uma homenagem feita por uma escola de inglês, que decidiu unir diferentes gerações. De um lado, idosos que moram em um asilo em Niterói, na região metropolitana do Rio. Eles contam com o entusiasmo o que viveram quando eram mais novos.
12: Quando ia praia, eu gostava de querer entrar lá.
14: E do outro lado da tela, espectadores concentrados.
4: Eu fui uma criança sempre muito nervada,
2: arteira.
14: A partir daí, o que as crianças ouviram virou desenho.
12: Ela estava cozinhando, Maria não gostava de cebola, ela botava só picadinhos de pequeninhos de cebola na comidinha, porque ela gostava e o não gostava.
14: Alguns desenhos vieram acompanhados de frases em inglês, como você não está sozinho. E fizeram tanto sucesso que viraram livro pelas mãos desta artista plástica. Eu acho que os avós, eles têm uma linguagem que traz muita sabedoria, muita experiência, muito respeito, muita empatia, muito amor. E se a gente tivesse mais essa linguagem no mundo, ele seria muito mais bonito, né? E, quer saber, os protagonistas adoraram o resultado. Eles
12: não esqueceram do sol e das árvores, cada um mais lindo que o outro.
14: Tão bonito que as gravuras foram expostas numa projeção no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A homenagem virou até campanha. Desenhos publicados com a hashtag Notchalone terão alimentos doados ao asilo. Um dos momentos que mais chamaram a atenção das crianças foi descobrir. E na infância dos idosos não existiu o celular. Ao ouvir os relatos, os pequenos perceberam que a tecnologia não faz parte das memórias dos mais velhos e isso despertou neles uma vontade de experimentar coisas que eles nunca fizeram.
8: Se ela fosse
12: criança ainda, eu queria ser amiga dela para ela poder me ensinar a sublinhar. E pegar uma corda qualquer fazer um balanço. na árvore nunca fez. Os
14: pais aprovaram essa conexão. E eu sempre quis muito que ele valorizasse isso, desse
13: valor a isso. É... Então quando isso veio, quando ele vê, viu os exemplos, é... isso foi bom, entendeu? para ele entender o que eu dizia o tempo
14: todo para ele. Se de um lado as crianças foram presenteadas com a sabedoria dos mais velhos...
12: Chave de futebol, briga de bola. Isso é uma, uma, uma coisa que eles vão gente abordar.
14: Do outro, o Jorge, o Eagle, a Célia e a Marisa ganharam netinhos postiços que serão sempre lembrados. Por conta da pandemia, eles ainda não puderam se conhecer pessoalmente, mas torcem por esse momento.
12: Eu vou ouvir melhor a história deles, conhecer melhor.
4: Eu ia falar para ela não ficar triste, porque já tem uma pessoa do lado dela. é? Eu.
1: O desmatamento da Mata Atlântica cresceu em 10 estados.
0: Em São Paulo e no Espírito Santo, o índice passa de 400%. Mas também existem bons exemplos que podem trazer esperança. É o caso do Guarujá, no litoral paulista.
11: Nesses terrenos, sobrou apenas o entulho das casas irregulares. A demolição começou assim que a construção na área de proteção ambiental foi
8: descoberta. É uma extensão do Parque Ecológico Estadual xixová japuí é uma zona de amortecimento. Então, aqui não pode construir nada sem licença ambiental. Os donos
11: disseram desconhecer a necessidade de licenciamento ambiental. Geralmente, essa é a justificativa para construir onde não pode. Essas fotos aéreas mostram um outro ponto de Guarujá, no litoral paulista, a poucos metros de um rio onde casas também tiveram que ser
3: demolidas. Nós sabemos que a cidade é uma cidade turística, ela precisa crescer. Mas quando você tem, por exemplo, mais atrativos é, é, embasados no ecoturismo do que em grandes construções, nós conseguimos conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico.
11: Esse é um bairro residencial de Guarujá, perto da praia. Tem amplas casas, até mansões. Grudado nele, fica uma área de preservação permanente, a partir desse muro, não pode construir nada. Não precisa nem se afastar muito do bairro. Apenas alguns passos para chegar aqui nessa área de mata completamente fechada e preservada. Aqui tem até uma bica de nascente. E a água é potável.
9: Eu vim pegar essa água maravilhosa. Essa água potável que, vou falar... Não tem igual. Aqui é a riqueza do Guarujá.
11: Hoje, mais da metade do município faz parte de área de proteção ambiental. E há 15 anos não há perda de vegetação nativa. Resultado bem diferente do que vem acontecendo no país. No ano passado, o desmatamento da Mata Atlântica se intensificou em 10 estados. No total, mais de 130 quilômetros quadrados de vegetação foram perdidos. No Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul, o aumento foi de mais de 100%. Em São Paulo e no Espírito Santo, ele passou de 400%.
9: Existem duas causas principais para o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Uma delas é a expansão da agricultura e da pecuária, onde a gente derruba as florestas para novos plantios. Como segunda grande causa do desmatamento, a expansão urbana, a especulação imobiliária em volta das grandes metrópoles e cidades da Mata Atlântica e também na região litorânea, onde a gente tem um crescimento do turismo.
1: Agora os destaques internacionais. Na Grécia, duas pessoas morreram por causa dos incêndios florestais que já duram cinco dias. Moradores e turistas tiveram que ser retirados de balsa da ilha de Evia, a leste de Atenas. Cerca de 1.500 bombeiros trabalham para combater mais de 100 focos de incêndios em toda a Grécia, que sofre com a onda de calor considerada a mais longa dos últimos 30 anos. Outros países, como Suíça, França e Israel, ajudam no combate às chamas. A Turquia também sofre com os piores incêndios das últimas décadas. Mais da metade das províncias turcas foram afetadas. Pelo menos 10 pessoas morreram.
0: Pelo quarto fim de semana seguido, houve protestos na França contra o passe sanitário aprovado pelo governo. A partir de segunda-feira, os franceses vão ter que apresentar certificado de vacinação ou teste PCR negativo para entrar em restaurantes e no transporte público. Segundo autoridades, a medida é para incentivar a vacinação contra o coronavírus. Para os manifestantes, a exigência do documento é um ataque à liberdade.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro participa de motossiata e volta a defender o voto impresso.
0: Jair Bolsonaro participou de uma motocicleta neste sábado, desta vez em Florianópolis.
1: Após o passeio, o presidente voltou a defender o voto impresso nas próximas eleições. Os motociclistas se
10: reuniram desde cedo em Florianópolis. Alguns vieram até de outros estados. O presidente chegou à concentração na caçamba de uma caminhonete, depois subiu numa moto e partiu à frente dos apoiadores. Os motociclistas passaram pelo centro da cidade e seguiram em direção às praias do norte da ilha. Segundo a polícia militar, 25 mil motos participaram do evento. Lanchas e motos aquáticas também fizeram parte da manifestação. Um grande aparato foi montado para garantir a segurança do presidente. Helicópteros acompanharam todo o trajeto. As principais avenidas da cidade foram fechadas para a passagem das motocicletas. O passeio de moto terminou pouco depois do meio-dia aqui na região continental da cidade, onde um grupo de apoiadores já aguardava a chegada do presidente. Bolsonaro se aproximou do público, cumprimentou as pessoas e posou para fotos. Em seguida, em cima de um carro de som, o presidente fez críticas aos partidos de esquerda.
3: É fácil ser comunista num país livre. Eu quero ver ser livre num país comunista.
10: Bolsonaro voltou a defender o voto impresso.
3: Não vai ser um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir o destino de uma nação. Há mais de um ano, eu venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. E quem não quer eleições limpas e com pública de votos, pode ser tudo, mas não é democrata. E quem não é democrata, não tem espaço para no nosso Brasil. E encerrou
10: com um alerta.
3: Eu tenho limites. Alguns outros... Poucos acham que são dono do mundo. Vão quebrar a cara.
1: A proposta do voto impresso, derrotada por ampla maioria em uma comissão especial da Câmara, ganhou sobrevida e vai ser votada pelo plenário.
0: O projeto precisa ser aprovado em tempo recorde para que possa valer nas próximas
13: eleições. Durante a semana em que os ânimos ficaram acirrados entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do voto impresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais para destacar a importância da separação dos poderes. Já na segunda-feira, os líderes da Câmara podem decidir quando a PEC do voto impresso irá ao plenário. A proposta foi derrotada na comissão especial que analisava o tema, que recomendou o arquivamento. Mesmo assim, o presidente Arthur Lira decidiu ontem que o texto será votado por todos
3: os deputados. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão. A expressão da democracia e vamos deixá-lo decidir. A volta
13: do voto impresso tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que aponta para a possibilidade de fraudes e falhas no sistema das urnas eletrônicas. Normalmente, quando uma proposta não passa em uma comissão, ela nem chega ao plenário. Mas a decisão de Arthur Lira é prevista no regimento interno da casa. Como se trata de uma mudança na Constituição, a PEC precisa de um número maior de votos para ser aprovada. São necessários 308 votos dos 513 deputados em dois turnos. Se passar na Câmara, o texto vai para o Senado. E tudo isso teria que ser votado até outubro, um ano antes das próximas eleições. Presidentes de vários partidos já se manifestaram contra a volta do voto impresso. O vice-presidente da Câmara defende que a matéria seja votada já na próxima terça-feira.
3: Para que o povo brasileiro, pelos seus legítimos representantes, deputados e deputadas, possam reafirmar o seu compromisso no sistema eletrônico de votação, tirar essa pauta da frente, para que a Câmara possa se concentrar no que importa para o Brasil.
0: Cuba enfrenta o pico da Covid-19 no país e sofre com a falta de insumos básicos, como remédios para baixar febre e até seringas. Segundo a Universidade de Oxford, Cuba registrou mais de 807 mil casos de Covid-19 para cada milhão de habitantes e a maior taxa de contaminação nas três Américas. A campanha de vacinação sofre altos e baixos. O Ministério da Saúde cubano encerrou a imunização contra a covid-19 na região mais populosa da ilha. Mas os postos de vacinação continuam abertos para quem ainda não se imunizou. Dados oficiais informam que a Havana aplicou 1 milhão e 300 mil doses da vacina, pouco mais da metade da população que vive na capital. Quem vive na região afirma que os hospitais estão lotados e não tem remédios como aspirina e faltam seringas. Cuba vive uma instabilidade política e milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo comunista. Hoje, a Nicarágua doou óleo e feijão para aliviar a escassez de alimentos na ilha. Sábado de tempo firme, bem seco na maior parte do Brasil. Só choveu nas regiões Norte e Nordeste. Vamos saber com a Mariana Bispo como fica o tempo neste domingo, Dia dos
8: Pais. Boa noite, Mari. Olá, Giovana, Farba. boa noite para vocês. Os próximos dias vão ser bem parecidos, viu? Com sol e temperaturas em alta. Hoje, até tivemos nuvens no Centro-Sul. Amanhã, gente, nem isso a previsão é de céu limpinho e em algumas cidades dá até para falar em calor. Atenção, porque a umidade do ar cai e fica abaixo dos 30% em toda essa região central do país. E como o tempo fica bastante seco, o risco para queimadas aumenta em toda essa área vermelha aqui do mapa. Chuva mesmo só no norte e também no litoral nordestino. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Campo Grande. Tempo firme com máximas assim, ó, de 27, 28 e 31 graus. Em João Pessoa faz 27 graus com chance de chuva. Em Fortaleza, sol e pancadas, máxima de 32 graus. Em Manaus e em Porto Velho, sol com máximas de 32 e 33 graus. Aqui na capital paulista o calor aumenta nos próximos dias. Notícia boa, né? Amanhã faz 26, na segunda 28, na terça 29 graus. Fara.
1: O Vanderson da região norte abre o tempo delivery de hoje. Ele é da cidade de Breu Branco, no Pará, Mariana.
8: Oi, Vanderson. Calorão aí em Breu Branco nos próximos dias, hein? Até terça-feira o tempo fica firme com máximas que podem passar. Dos 35 graus.
1: A Vanessa quer saber como é que fica o tempo em Itajá, Goiás.
8: Oi, Vanessa. Sol e calor aí na sua cidade também. Máxima amanhã de 33 graus, a mesma na segunda. Na terça, esquenta um pouquinho mais. E para participar do nosso Tempo Delivery é fácil. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR nas redes sociais que a gente responde com certeza. Bom domingo para você para vocês
1: também. Bom fim de semana, Mariana. Obrigada,
8: Mari. Bom domingo.
1: O percentual das famílias brasileiras endividadas em julho chegou a 71,4%, o maior nível da série histórica. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
0: Uma segunda pesquisa, que mede a insegurança financeira na pandemia, revela que oito em cada dez pessoas têm tomado mais cuidado com os gastos este ano.
5: A renda de Rosélia está três vezes menor do que era antes. Compra do mês.
8: Sonho de consumo agora.
5: Como é que você faz?
8: Não passo no mercado e falo assim, ah, estou precisando de óleo. Ah, estou precisando de arroz eu vou lá, compro arroz, o óleo, feijão, açúcar, o que eu estiver precisando no momento.
5: A incerteza do que vem pela frente fez muita gente redobrar a atenção. Uma pesquisa mostra que hoje 8 em cada 10 brasileiros gastam dinheiro com mais cuidado. 32% a mais do que em 2016. Para cuidar bem das finanças da casa, a primeira recomendação dos especialistas é ter clareza do quanto entra e do quanto sai de dinheiro. Usar um aplicativo de celular ou até mesmo anotar num caderninho já resolve, especialmente para ter noção sobre os pequenos gastos que parecem, só parecem inofensivos.
3: Quando a gente fala em controlar todos os gastos, são de fato todos os gastos. É preciso nós sermos honestos conosco e fazer um levantamento geral, desde o cafezinho até aquela saída, até o supermercado.
5: Cuidar dos gastos no cartão de crédito, pesquisar preços e substituir produtos ou serviços também estão na lista de
3: orientações. E para quem quiser começar a poupar, deve-se atentar que que nós devemos começar a poupar no início do salário, e não no final do salário. Porque é quase impossível no final do mês que sobra alguma coisa.
5: Carlos fez uma economia de 30% ao trocar as refeições em restaurantes pelas caseiras.
10: Porque às vezes você vai, você quer beber algo a mais, você quer comer uma sobremesa, algo que nem é sempre era da sua vontade, mas estava ali, estava ali próximo de você, era
1: acessível. 300 mulheres entraram na justiça brasileira contra uma farmacêutica multinacional.
0: O grupo pede indenização de mais de 180 milhões de reais por causa dos efeitos colaterais de um método
2: contraceptivo.
15: A lista é extensa.
2: Queda de cabelo, náusea, é, barriga inchada, é, ganho de peso, uns cistos também que saíram no, no ovário e muita dor.
15: Depois do segundo filho, Caroline queria fazer uma laqueadura. Mas a equipe médica sugeriu o implante contraceptivo Eschur. Ela lembra que foram apenas duas horas no hospital. O pior
2: veio depois. Afetou minha autoestima, porque também engordei muito e ansiedade.
15: O Eschur é um implante permanente. Tem o formato de uma pequena mola e é colocado nas trompas para obstruir os canais impedindo a gravidez. O dispositivo foi registrado no Brasil pela Anvisa em 2009 e teve a comercialização suspensa em 2017, depois de denúncias como ruptura, deslocamento e rejeição do implante, perfuração de órgãos e tecidos, gravidez fora do útero, além de dores, sangramentos, perda de consciência e danos à saúde mental. O Ixur desenvolve doenças autoimunes, né? É, lúpus, fibromialgia, ela, enfim, entre outras. A perda nos dentes, né? é, cabelo, muito cabelo, pelos. A Mônica precisou fazer uma histerectomia, a retirada total do útero. O Ixur, ele se desfragmenta, então ele contamina... Tanto o útero quanto as trompas, às vezes ele migra para um outro órgão. Então, para você se livrar desse dispositivo, é só fazendo a esterectomia. Em maio desse ano, o Ministério da Saúde recomendou às secretarias estaduais de saúde que identificassem e entrassem em contato com as mulheres, que implantaram o dispositivo pelo SUS. Essas pacientes deveriam ser informadas sobre os riscos e sobre a possível necessidade de retirada do aparelho, dependendo do caso. Em busca de reparação, mulheres de vários cantos do Brasil entraram com uma ação coletiva contra a farmacêutica Bayer, fabricante do produto. O grupo já tem mais de 300 mulheres que juntas pedem cerca de 180 milhões de reais.
11: Muitas perderam empregos por conta desses problemas de saúde, tiveram que se ausentar por muitas vezes do trabalho, perderam o emprego, então sofrendo danos materiais também. E é isso que nós pedimos na ação, é uma compensação por danos materiais e por danos morais.
15: Ações semelhantes à brasileira acontecem em outros países, como a Holanda, o Reino Unido e os Estados Unidos. País onde no ano passado a farmacêutica concordou em pagar mais de 8 bilhões de reais em indenizações a 39 mil mulheres.
1: Em nota, a Bayer afirma que tem como prioridades a segurança e a eficácia dos produtos e que a qualidade do implante contraceptivo tem sido demonstrada por importantes estudos científicos. Diz ainda que se solidariza com aqueles que tiveram problemas de saúde relacionados ao uso de algum produto ou medicamento, mas que pretende se defender no tribunal em caso de ações judiciais.
0: Voltamos a falar da pandemia. O estado do Rio de Janeiro registrou hoje, hoje 12.417 novos casos de covid-19, o maior número desde o início da pandemia. Enquanto isso, quem procurou os postos de vacinação na capital precisou ter paciência. Boa noite, Vanessa Libório. Por que tantas filas por aí?
14: Porque os postos abriram com duas horas de atraso. Boa noite, Giovana, Fara, boa noite a todos. Bom, e o motivo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi o atraso na entrega de novos lotes da vacina. Um desses locais com grandes filas foi o Museu da República. Hoje foram vacinadas pessoas com 27 anos e a previsão é de que todos os adultos sejam imunizados até o dia 18 de agosto. Mas isso vai depender da chegada de novas doses. Caso isso não aconteça, o calendário será suspenso já a partir de segunda-feira para quem iria tomar a primeira dose. O governo federal informou que ao longo desse fim de semana serão entregues cerca de 700 mil doses aqui para o estado do Rio. Eu volto com vocês, Fara Giovana.
0: Obrigada, Vanessa. E o Rio de Janeiro já registra 203 casos da variante Delta. E o avanço da variante preocupa o Ministério da Saúde, que pretende começar no mês que vem uma testagem em massa da população. Hoje, o ministro Marcelo Queiroga também discutiu com a equipe a distribuição de mais vacinas para os estados. A repórter Lívia Veiga tem os detalhes. Boa noite, Lívia.
13: Oi, Giovana, boa noite. O ministro Marcelo Queiroga reafirmou a previsão de ter toda a população acima de 18 anos vacinada em setembro, pelo menos com a primeira dose. Em uma rede social, Queiroga anunciou que o estado do Rio de Janeiro vai receber 5% a mais de vacinas para conter o avanço da variante Delta no estado. Após reunião neste sábado aqui no Ministério, ele também disse que a testagem em massa da população deve começar a ser feita a partir de setembro e que 300 mil testes já podem ser distribuídos.
7: E nós queremos ampliar isso aí, até por conta da variante Delta. Essa variante Delta tem causado preocupação nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Itália, na Espanha. Não vai ser diferente aqui no Brasil, não é? É um aumento do número de casos, uma maior pressão sobre o sistema hospitalar, não necessariamente acompanhada de aumento de óbitos.
0: A Prefeitura de São Paulo tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para servidores e funcionários públicos municipais da administração direta, indireta, autarquias e fundações. A recusa sem justificativa médica vai ser considerada falta grave e pode resultar em punições. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e está baseada em decisão cautelar do Supremo e leis federais.
1: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão e 128 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o Brasil tem mais de 106 milhões e 800 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 45 milhões, 335 mil completaram a imunização. Na região norte, o Amapá vacinou mais de 318 mil pessoas contra a Covid-19 e quase 37% da população vacinada. Já no Amazonas, praticamente 47% dos moradores foram imunizados. São mais de 1 milhão 977 mil pessoas. Vamos para o sul do país? O Paraná tem 6.128.000 vacinados. Isso representa 53,21% dos residentes. No sudeste, 61,38% dos moradores de São Paulo receberam a primeira dose da vacina. Ou seja, mais de mil pessoas estão imunizadas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: E veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
7: Exclusivo. Roberto Cabrini encontra a mulher que passou mais de um ano trancada dentro de uma casa. Teria sido vítima de tortura durante todo esse tempo.
2: Pela primeira vez, ela revela a rotina de violência, mutilações e medo a que era submetida. Ele dizia
13: que ia matar porque ninguém iria
14: sentir minha falta.
7: Os Justiceiros da Fronteira. Homens desafiam a lei, matam suspeitos de terem cometido crimes e ainda deixam um bilhete sobre as vítimas.
2: Nossa equipe investiga a onda de violência que tem levado o medo às cidades do Brasil e do Paraguai.
7: Tinha tudo para ser enredo de novela, mas é a vida real de Francisco Cuoco, o homem que acredita ser filho do ator, está no Brasil para fazer um exame de DNA.
2: Será que finalmente ele vai saber se é filho de um dos astros da TV brasileira?
7: Dia dos Pais com César Menotti e Fabiano. A dupla volta no tempo para fazer uma homenagem especial.
6: Que saudade
2: do
7: abraço dos
2: pais. Música nova para relembrar do pai, o seu Toninho. Ele tirava do garimpo o sustento dos filhos. É neste domingo
7: espetacular
2: logo após a hora do faro.
7: medalha
9: de prata no skate park aqui em Tóquio, Pedro Barros, chegou ao Brasil nesse sábado. E no desembarque ele mostrou a mesma alegria contagiante que a gente viu na pista olímpica do Japão.
16: No saguão do aeroporto a expectativa era grande, amigos e parentes ansiosos. E assim que desembarcou em Florianópolis, foi uma explosão de alegria. É! 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 Pedro Barros foi recebido com muito carinho. Ele chegou com a bagagem recheada, trouxe a experiência de ter disputado sua primeira Olimpíada e a sensação única de conquistar uma medalha.
13: Ah, Eu sabia que a gente podia, na verdade, desde o início a gente podia escrever uma história, uma história nesse capítulo maravilhoso que é o Skateboard. E a gente foi lá hoje no maior palco
16: do mundo, que é as Olimpíadas a gente, a gente mostrou, sabe, o nosso potencial, mostrou nossa garra. A festa foi em dose tripla. Na comitiva olímpica, desembarcaram também Indiara Aspe e Isadora Ribeiro. As skatistas chegaram na final do Skate Park Feminino, representaram o Brasil e Santa Catarina lá no Japão.
12: Fiquei muito feliz dessa experiência que eu tive lá, para os melhores dias da minha vida e também em casa aqui, graças a Deus, um mêsinho fora.
16: Orgulho imenso para toda a família. Orgulho máximo, né? Eu sei o quanto ela se dedicou, tudo o que ela fez, o que ela abriu mão para estar presente. Eles saíram do aeroporto em cima do carro dos bombeiros. Indiara, Isadora e Pedro Barros percorreram as principais ruas da capital. Para comemorar com uma cidade inteira que vibrou com as conquistas desses atletas que movimentam o cenário do skate aqui em Florianópolis e que inspiram as
12: novas gerações a também acreditarem no esporte.
16: Nicolas anda de skate há três anos e se inspira nos conterrâneos do esporte.
12: Quem sabe na próxima podemos ver que está lá, né?
9: E a Embaixada do Brasil aqui em Tóquio promoveu uma exposição para mostrar solidariedade aos japoneses nesta edição dos Jogos, tão afetada pela pandemia. É também uma forma de mostrar agradecimento pela admiração ao povo brasileiro aqui no outro lado do mundo.
17: Nas Olimpíadas, as mais diferentes culturas se reúnem e interagem. A vitória de um atleta toma conta do público e é capaz de emocionar um país inteiro. A exposição do Rio para Tóquio na Embaixada do Brasil no Japão relembra esses momentos marcantes que fizeram a história da Rio 2016.
1: Nós quisemos fazer uma contribuição singela para esse espetáculo que são os Jogos Olímpicos, mostrando um pouco do nosso país, da nossa experiência e, e também transmitindo a nossa solidariedade. Nós sabemos que está sendo um grande desafio para o Japão, para Tóquio, para receber os atletas.
17: A ponte do Rio para Tóquio vai muito além do esporte. É a história da amizade entre dois povos carregada de emoção, esforço e superação. E continua em todas as áreas, seja na cultura, na arte e, por que não, na gastronomia. São vários os restaurantes em Tóquio que servem comida brasileira. Cerca de 130 oferecem no cardápio o churrasco. O pão de queijo é outro que conquistou os japoneses e pode ser comprado na maioria das padarias. Até mesmo o pastel ganha placas explicativas em frente aos restaurantes. É a primeira vez que comi, achei muito gostoso, diz este jovem. E o Brasil que conquistou os japoneses vai muito além do estômago e do esporte. Jovens como Kyohei Matsushima divulgam ritmos como samba e pagode em apresentações pelo país. Os japoneses são meio tímidos, então não tem nada mais gostoso do que brasileiros saudando a gente. E eu sou apaixonado pelo samba, confessa ele. E esse conjunto de ritmo alegre, boa comida e interação no esporte vem conquistando cada vez mais fãs do Brasil desse outro lado do mundo.
9: E a jogadora Tandara do vôlei, suspensa provisoriamente durante as Olimpíadas depois de o um resultado de um exame antidoping, chegou nesse sábado ao Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais pelo marido da jogadora, Tandara dá um abraço emocionado na filha. A substância proibida detectada no organismo do atleta é a ostarina anabolizante que ajuda a regular o metabolismo e pode dar ganho de massa muscular. A defesa de Tandara afirmou que até o momento sequer foi analisada a contra a prova e demonstrou confiança em mostrar que a substância entrou acidentalmente no organismo dela. E a gente encerra a nossa cobertura olímpica no Jornal da Record. Eu e o cinegrafista Antônio Carlos Barbosa agradecemos você que nos acompanhou durante toda essa jornada. Mas ainda tem o último dia de competições nesse domingo. Tem a final do box com a Bia Ferreira. Tem também o vôlei feminino em quadra lutando pelo ouro. E tem a maratona. Ainda dá tempo de torcer. Muito obrigado, Giovanna Fara. Arigatou gozaimasu. Obrigada, André.
1: Dom arigatou, André. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas? A China lidera com... 38 ouros, 31 pratas e 18 de bronze. Na vice-liderança, os Estados Unidos se aproximaram com 36 ouros, 39 pratas e 33 de bronze. Em terceiro, o Japão, o país sede, com 27 ouros, 12 pratas e 17 de bronze. O Brasil subiu para o 12º lugar com 7 ouros, 4 pratas e 8 de bronze. 19 no total. E com as medalhas já garantidas no vôlei e boxe feminino, o Brasil vai chegar a 21, recorde absoluto do país na história das Olimpíadas. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Muita saúde para os papais e uma boa noite para você.
1: Excelente noite para você.